0: Radio Vostok Ch.
1: relax, 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 out, the sun in my eyes, the bends, will whippy, I cash the cow, relax, 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 the bangs is out, the girl of my dreams, a samurai sword, I'm chopping the weave, expensive, expensive, expensive mm. the bangs is out. I mumble the raps, I'm selling her weed The black is the features, my new being queen They rock all the styles, they told us to leave An African dog, increasing my jeans. She's showing out, she braided my rhymes I'm calling, she picking the decline The box is all discreet The box is where I'm scoring The conflict-free, she rock The berries are black and they wholesome Cherries are curled, you know me? My humpy, that boom is a norm. She cut me off, the fangs is out. My looking the she rubbing my hood. I'm geeking out, you know that I'm stupid. I'm crazy in love. Buffing my baby, she's searching for blood. I'm reaching in sus It's taking my time. I'm rolling, extending that clip on my side. Circulation, stimulation. I seen her relaxing her hair for that job. Relax, 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 relax. The grappling stars and grappling me. The ba ba ba, the black boy Relax, 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 relax. Girls is out the sun of my eyes, the black is rich, they jockin' your styles.
2: But when they
0: hangin' over your shoulder, I can They own you, that raspy shit they said.
1: The language I rap The booty is soft The panties are uh, One beard down Call me a flirt Here's how I feel Hands in the dirt Drinking my water Clutching her purse Call me a robber I'm at the church Relax 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 The grappling stars and grappling me The king of pop, a quick RIP, relax, 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 relax. Perm yourself, relax, my nigga. On wax, my nigga. Bank bills on gold, man, sacks, my nigga. Quit acting, you ain't sack, my nigga. You must be smoking, broken, mama backs, crack, rock, paper, scissors. Cut a nigga open, slow motion, like a nigga just gotta go pro. Heart attack, flow Those niggas all got flat lines when the verses over, niggas going, yeah, or uh. My nigga's a killer, relax, I got seven figures, relax, I'm fucking your bitch and I'm fucking your nigga, my nigga, the fuck is the difference, relax, I'm not being sus, I'm just speaking facts, oh, you said you went to Peru, okay, you went there with who, oh yeah, for sure, that totally sounds like it happened, I'm happy you're happy, my nigga, I hope that you're happy, my nigga, I hope that you're happy, my nigga what makes you happy, my nigga. relax, 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 relax
2: à venir, les musiques du monde de demain. Personne n'a oublié le scandale planétaire du Dieselgate. Le groupe Volkswagen a pris les mains dans le sac de l'escroquerie au contrôle anti-pollution condamné à verser pas moins de 25 milliards de dollars, rien qu'aux états unis et l'affaire n'est pas finie. Mais déjà pointe la suivante, êtes-vous bien certain que les voitures hybrides soient moins sales que les diesels. Les experts, eux, en doutent et en annoncent un prochain hybrid gate. Pendant des siècles, l'humain s'est considéré comme étant le sommet de la pyramide du vivant. Pourtant, les scientifiques nous démontrent depuis des décennies, mais nous avons du mal à l'entendre, les plantes et les animaux se parlent entre eux. Sans arrêt, continuellement, ils communiquent, bavardent, échangent des informations et des émotions. Et il n'y a guère que les humains qui n'y entendent rien. Je vais vous présenter un album japonais culte, quoique ésotérique, qui a compté parmi les albums fondateurs de La Planète Bleue. D'ailleurs, la première version du générique de l'émission incluait quelques secondes de ce disque avant-gardiste. Voyage dans le temps, avec Harumi Osono, le vieux sage tokyoït des musiques électroniques. Nous allons découvrir un autre album vénéré par un public pointu, celui qui a lancé la carrière de Pauline Anastrom, en 2017, un label américain publie une compile de titres de la Californienne sortie pendant les années 80, des morceaux ésotériques publiés à l'époque aux cassettes auto-éditées à des tirages minuscules. Fort bien accueillie par la presse branchouille et par un public curieux, cette compile avant-gardiste est devenue culte, nous la découvrirons dans quelques minutes. Enfin, nous allons consacrer toute la fin de l'émission à un hommage ému et sans réserve à celui qui était non seulement l'un des plus grands musiciens de cette planète, mais au-delà, il était l'un des plus grands créateurs du monde. John Hassel était l'un des pères de la planète bleue. Il était aussi mon ami. Il nous a quittés il y a quelques semaines. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Dublin à Copenhague via Tombouctou, de Stockholm à Varsovie, de Tokyo à Paris, des USA au Sahara. De Palestine au Canada et de San Francisco à Los Angeles, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. organique j'en sais rien qu'est-ce que ça voulait
3: je crois que ça ne voulait rien
2: mais ça vous a attaqué
3: ça m'a reflété je l'ai attaqué je suis pas sûr que ça ait même perçu ma présence
2: ça n'était pas venu ici sans raison ça transformait notre environnement ça détruisait tout c'était pas pour
3: détruire ça changeait tout ce qui existe. Ça formait quelque chose de nouveau. Formait quoi J'en ai aucune idée.
2: la tentaculaire affaire du dieselgate. En 2015, Volkswagen est pris la main dans le sac accusé de tromperie aggravée et de fraude au contrôle anti-pollution. Le scandale est planétaire. Volkswagen, Audi et Porsche ont fini par reconnaître devant la justice avoir équipé 11 millions de leurs véhicules diesel et essence d'un logiciel frauduleux capable de dissimuler des émissions dépassant jusqu'à 40 fois les normes anti-pollution. Ces fraudes sont susceptibles d'entraîner la mort non pas seulement des clients du groupe VV, mais de tous les citoyens du monde, par effet respiratoire et ou cardiovasculaire. Le scandale est énorme, sans équivalent dans l'histoire de l'automobile. Entre les condamnations judiciaires et les accords à l'amiable, le constructeur allemand aura déboursé 25 milliards de dollars rien qu'aux états unis Et l'affaire n'est pas finie. Et c'est bien de cupidité dont il s'agit, car les moteurs incriminés, notamment diesel, auraient été plus chers à produire s'ils avaient dû répondre aux normes antipollution. Par la suite, d'autres constructeurs sont également incriminés, notamment BMW, Mercedes, Opel, Volvo, Renault, PSA, Fiat, Hyundai et Mitsubishi. Certains sont mis en examen par des juges des pôles santé publique de différents tribunaux européens. Pour tenter de survivre à cette déferlante de condamnations et à une image de marque déplorable, le groupe Volkswagen a opéré un virage brutal vers l'hybride et le tout électrique. Et c'est là que ça devient intéressant. Car un nouveau rebondissement se profile à l'horizon. Après le Dieselgate, certains experts annoncent l'Hybridgate à venir. En effet, vous le savez peut-être, la planète bleue vous l'avait révélé dès le printemps 2008, il y a 13 ans, la principale performance de l'hybride c'est le marketing un véhicule à deux moteurs ne peut pas consommer moins et polluer moins qu'un véhicule à un seul moteur pour la bonne et simple raison qu'il est beaucoup plus lourd sans parler de la complexité de ces technologies et de leur piètre vieillissement une nouvelle forme d'obsolescence programmée et ça commence à sortir dans la presse notamment ce qui concerne le scandale des hybrides rechargeables les PHEV, très à la mode mais la pire de toutes les solutions, très lourd, très polluant, qui surconsomme et surpollue allègrement. Le surpoids d'un hybride rechargeable est de 300 à 500 kg, selon les modèles. Quand vous montez dans votre voiture, c'est comme s'il y avait déjà 4 ou 5 personnes à bord, avec leur bagage. Sans parler de ces modèles qui soi-disant se rechargent en roulant, là on prend vraiment les gens pour des cons, ça y est, on a inventé le mouvement perpétuel, c'est la pensée magique. Si ces modèles rechargent leur batterie en roulant, c'est juste qu'ils surconsomment. En fait, dans la famille désormais nombreuse des hybrides, une seule technologie semble aujourd'hui convaincante, celle qu'on appelle la micro-hybridation. De quoi s'agit-il C'est un moteur thermique soutenu par un tout petit moteur électrique et une toute petite batterie. Le surpoids est contenu quasi négligeable. En revanche, le dispositif récupère toute l'énergie gaspillée par un moteur traditionnel lors de chaque freinage et de chaque décélération. Résultat, au feu vert et en sortie de virage, le véhicule bénéficie d'un vrai coup de boost sans consommation supplémentaire ni en électricité ni en carburant. Au final, un tout petit peu moins de consommation et un tout petit peu moins de pollution. Mais impossible évidemment de rouler en tout électrique. Sinon, le serpent se mord la queue.
3: dernier, juste avant la fin du XXe siècle. À l'époque, on était quelques milliers à tout casser, connectés à la planète bleue. C'était bien, c'était beau, c'était bleu.
2: de la pyramide du vivant. Il se considérait comme le seul être intelligent, doué de sentiments et maîtrisant un langage. Les scientifiques ont eu beaucoup de mal à lui expliquer que non, pas du tout, l'humain n'est qu'une espèce parmi les autres espèces. Ces autres espèces, certains les appellent maintenant les non-humains plutôt que les animaux et les végétaux, justement pour remettre l'humain à sa place et sa place n'est grande que par l'ampleur des désastres qu'il provoque et qu'il accumule, disons principalement depuis l'ère industrielle. Et le numérique n'arrange rien, comme vous le savez. Dans les années 60, un neurologue américain montre qu'il est possible de dialoguer en anglais avec des dauphins. Un journaliste français évoque le coup de sonde pour qualifier la déferlante d'émotions et de sensibilité que provoquent les dauphins et leurs cousines et baleines ces montagnes de musique. En 1944 déjà, un éthologue et zoologue autrichien prouve que les abeilles sont capables d'échanger des messages complexes non par le son mais par la danse minutieuse qu'elles exécutent dans l'air avec leur propre corps. Quelques décennies plus tard, au coin du globe, des scientifiques prouvent que les végétaux, également, ont une forme de conscience et sont capables de communiquer entre eux. Cette révolution éthologique a remis les choses à leur place, dans leur juste perspective. L'intelligence et le langage ne sont pas le propre de l'homme, bien au contraire. Ils sont absolument communs dans le règne animal et dans le règne végétal, bref, chez les non-humains. Il va bien falloir s'y faire. De l'arbre au cheval, de l'écureuil au champignon, les êtres vivants pensent, réfléchissent et parlent. Ils ont leur propre culture qui nous reste pour l'essentiel inconnue. À tel point qu'on pourrait se demander si selon cette nouvelle perspective, l'humain ne serait pas le gros beauf du vivant qui n'auraient toujours pas saisi la clé de lecture des autres vivants avec lesquels ils partagent cette planète et qui n'ont de cesse de se parler entre eux. Intéressant, non Et quel pourrait être le point de vue des extraterrestres Je vous rappelle l'imparable formulation de Bill Watterson. La meilleure preuve qu'il existe une intelligence extraterrestre, c'est que personne n'ait essayé de nous contacter. Sacré Bill il y a encore du boulot, hein, en termes d'écologie. C'est sans doute l'une des urgences du moment, comprendre enfin ce que plantes et animaux se disent entre eux.
3: Radio-Vostok.ch
0: le les fu les poches, les
2: Je dois vous faire un aveu Quand j'ai écrit La Planète Bleue, le livre, il y a quelques années Il m'a semblé opportun de révéler quels avaient été les albums fondateurs de La Planète Bleue Les 20 disques qui m'ont donné envie de créer cette émission Ces 20 disques se sont imposés peu à peu Ils m'ont même collé une telle pression que voilà, j'ai créé La Planète Bleue ces albums apportaient une telle innovation, ils propageaient de tels télescopages, ils dévoilaient un véritable choc culturel en inventant un nouveau genre, la science-fiction musicale. Ils ouvraient de nouvelles perspectives, ils nous enthousiasmaient. À dire vrai, ils le font toujours d'ailleurs. Bien sûr, il y en a eu des milliers d'autres, mais ces vins là ont eu un rôle prépondérant dans la gestation de la planète bleue. Les heureux propriétaires de La Planète Bleue le livrent, épuisé depuis des lustres, même si on en trouve parfois un ou deux exemplaires encore sur le web. Ces heureux propriétaires ont donc pu découvrir un chapitre entier consacré aux albums fondamentaux, les albums fondateurs de La Planète Bleue. Se côtoyaient là plusieurs groupes allemands, Cannes, Danger and Dream et Kraftwerk, des américains, les Talking Heads, John Hassel, Laurie Anderson, des British, Brian Inno, Art of Noise, John Martin, des Africains, bien sûr, Zazu Bikai, Yade, Ralema, Manu Manudimongo, Wally Badaru, des Arabes, Khaled et Safi Boutella, des Grecs, Anna Bouboula, un Japonais, un Français, deux Suisses, Yasu Akishimizu, José Barinaga et Yello. Le problème, c'est qu'avec le recul je me suis aperçu que j'en avais oublié un, un disque fondateur, chez Monmi, c'est l'album SFX, de celui qui, des années plus tard, deviendrait mon ami, Aryomi Osono. Aryomi Osono, je vous en ai souvent parlé ici, sur la planète bleue, c'est l'un des fondateurs du groupe culte Yellow Magic Orchestra, que certains ont surnommé le Kraftwerk Nippon. Depuis, Aryumi Osono est devenu le vieux sage des musiques électroniques tokyoïtes. Mais avant cela, il a publié une palanquée d'albums solos, certains résolument avant-gardistes, notamment, et nous y voilà, le fameux SFX, qui lui aussi a fait partie des albums véritablement fondateurs de La Planète Bleue. Camarades écouteurs, je sollicite votre clémence pour cet impardonnable oubli. Accrochez-vous à vos oreilles. Arryo sono en 1985, en pleine période expérimentale, sur la planète bleue. Jamais disposé sur cette planète. Ouais, on n'aura jamais disposé sur cette putain de planète. Eh ben, plutôt on aura réparé ce plus plutôt on se tirera, et plutôt on sera rentré à la maison. Moi, c'est un grand foulagère de poule. avez raconté l'histoire incroyable de Pauline Anastrom, une artiste très étonnante de la scène Electronica de San Francisco. Pour ceux qui étaient en excursion dans les anneaux de Saturne, encore que selon certains témoignages, la planète bleue serait aussi écoutée là-bas, je resitue le contexte. Pauline Anastrom est née aveugle en 1946. Son enfance dans le sud des états unis est plutôt paisible, mais évidemment soumise à un développement sensoriel forcément original, très axé sur le son. Heureusement, à la maison, on n'écoute pas de variétos qui tâchent. Pauline Anastrom est influencée par Brian Eno, et Tangerine Dream, grande époque, celle de Phaedra, Rubicon, Ricochet et Stratosphere, on a connu pire. Strom se met à composer des musiques électroniques, spatiales, hallucinatoires, des voyages dans le temps. Elle ne travaille que dans son petit appartement, dans un minuscule home studio, équipé de quelques synthés bon marché et d'un magnéto 4 pistes déniché dans une boutique de San Francisco. Mais ça ne marche pas très fort, sa carrière ne décolle pas. S'en suivent alors les galères financières, et Pauline finit par bazarder le tout, enfin le peu, et se reconvertit dans la méditation, les massages, et devient maître Reiki. Ouais, ça fait un peu rigoler. Elle arrête la musique pendant 33 ans. La jeune génération découvre Pauline Anastrom tardivement, 30 ans plus tard, au milieu des années 2010, à la faveur de cet engouement inattendu pour les débuts de la musique New Age, c'est-à-dire les débuts des musiques planantes, comprenez les débuts des musiques électroniques. Fin 2017, le label américain Revenge International, toujours à l'affût, publie un album compilant plusieurs des titres de Strom sortis pendant les années 80, certains uniquement sur cassette auto éditée à des tirages évidemment confidentiels. Fort bien accueilli par la presse branchouille et par un public curieux, cet album devient culte et ce faisant un formidable encouragement pour Strom qui s'attelle donc à un nouveau voyage, une nouvelle aventure sonore, une première création après 33 ans de silence. Malheureusement, Pauline Anastrom a quitté la planète à l'âge de 74 ans en décembre dernier, quelques semaines avant la sortie de son nouvel album qu'elle n'aura donc jamais vu On l'a écouté ici sur la planète bleue, peut-être vous rappelez-vous de ces vagues planantes californiennes. Depuis, grâce aux excellents rapports que j'entretiens avec son label new-yorkais, j'ai finalement réussi à mettre la main sur le fameux disque culte qu'il a révélé à la jeune génération, il y a maintenant 4 ans. Il est là, sur la planète bleue. Pauline Anastrom Je vous du futur était bien plus que l'un des plus grands compositeurs de cette planète il était plus que l'un des créateurs majeurs de la scène des musiques nouvelles, l'un des rares penseurs du secteur vous savez ce que Brian Eno disait de lui c'est mon grand frère ensemble ils ont inventé l'ambiance, cette musique électronique non dansante qui parle à l'âme et au cerveau plus qu'aux hanches John Hassel était simplement l'un des plus grands créateurs vivants. John s'est éteint il y a quelques semaines, à 84 ans. Il était aussi mon ami. John Hassel a collaboré avec les plus grands, Terry Riley, Brian Hino, David Byrne, les Talking Heads, Wim Wenders, Peter Gabriel et Ray Cooder, pour ne citer qu'eux. Il a déroulé une carrière solo, Exceptionnel en une vingtaine d'albums fascinants qui mélangeaient les technologies derniers cris aux instruments traditionnels, particulièrement ceux du sud. D'une élégante discrétion, il a été l'un des artistes les plus influents du monde. D'abord, John Hassell comptait parmi les meilleurs joueurs de trompette de la planète. On l'a souvent associé à Miles Davis, sauf que le son de Miles. Il faut bien reconnaître que des milliers de trompettistes l'ont adopté. Ceux qui ont le son de John Hassel, c'est qu'ils l'ont échantillonné. John utilisait la trompette de façon très originale, comme un générateur de son. Il s'intéressait plus au souffle du musicien qu'à la résonance de l'instrument. Sa trompette était discrètement truffée d'électronique. Il plaçait un micro côté embouchure, tout près des lèvres. Mais John était également l'un des inventeurs de la world music. En 1981, cet érudit chercheur de sons mixait les percussions d'eau des aborigènes malais à sa trompette électronique, non comme un DJ, mais comme un ethnomusicologue futuriste. Dès 1978, cet expérimentateur avant-gardiste des musiques atmosphériques inventait le quatrième monde. Un territoire virtuel où se mixent musique d'hier et de demain, acoustique et numérique, occidentale et orientale. Un paysage hybride mélangeant ambiante, world, musique nouvelle et son brut. John était l'un des papas de la planète bleue. Ses compositions n'ont jamais été le résultat d'aucune étude marketing, ni le fruit d'aucune vanité mal gérée. Elles n'ont jamais été à la mode. Elles sont juste sereines et magnifiques. « Quand on a la trajectoire qui était celle de John Hassel, on ne ressent plus aucun besoin d'être démonstratif, on effleure l'essentiel. » Passionné de philosophie et d'ethnologie, John gardait de son adolescence à Memphis, Tennessee, un goût pour le jazz et les musiques populaires qui le préserveront de la posture exclusive d'une élite, disait-il lui-même. John était un illuminé visionnaire, un entêté merveilleux, doublé d'un travailleur hors pair. Je vous raconte juste une anecdote, qui en dit long, qui m'avait laissé sans voix. En 2008, quand ECM, le prestigieux label de jazz, lui offre de produire son prochain album, ECM met à la disposition de John ses studios, ses techniciens, ses ingénieurs du son et même la production artistique du Big Boss Manfred Eicher lui-même le Graal mondial de tout musicien de jazz. Mais quand John rentre chez lui à Los Angeles, il écoute les boards et m'avoue ne pas être satisfait du saut. Il ne dit rien à personne mais reprend tout, réenregistre et refait le mix chez lui. Enfin, John Hassel fait partie du cercle des plus grands artistes qui n'accordent jamais le moindre contrat de licence pour des compiles mais qui l'ont fait à titre exceptionnel pour la collection La Planète Bleue, comme Brian Eno, Laurie Anderson, Kane, Yellow ou Arvo Part. Pour l'album La Planète Bleue volume 6, John m'avait accordé les droits pour ce qui reste à mon avis son chef dœuvre Blue Period, un titre phénoménal, ahurissant. Ce morceau contient toutes les musiques du monde, de tous les temps, toutes les époques, les espaces, comme un condensé de l'histoire et de la géographie des créations de cette planète. Une œuvre sublime, épurée, profonde et feutrée, une musique électronique, douce et visionnaire, ethnique, aquatique et futuriste, un truc insensé, un instant de magie suspendu aux confins du monde, un voyage éternel, John Hassel, sur la planète bleu. L'édition de La Planète Bleue vous entraînez de Dublin à Copenhague via Tombouctou, de Stockholm à Varsovie, de Tokyo à Paris, des USA au Sahara, de Palestine au Canada et de San Francisco à Los Angeles, avec, pardon d'apparition à l'écran, Reiji Snow, Casper Bjork, DJ Click et Machan à Tanson, Krusseldorf, Richard Horowitz, Saint-Germain, Rimbana et Chainpoint 303, Ariumi Osono, Kaira Arbi et Johan Ferrand, Pauline Anastrom, Aux25 et à l'instant, le sublime, le merveilleux, John Assal. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com. La Planète Bleue, libre, indépendante, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur laplanètebleu.com, sur Mixcloud. Et sur iTunes,
3: la planète bleue, Yves
2: Blanc. Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin, peut-être.
0: radiovostok.ch